0: De
1: sagt, vi
2: Du kender ham fra forslag om en Nexit-afstemning om EU, et totalt stop for asylansøgere, ikke flere vindmøller eller solceller, og så selvfølgelig hans karakteristiske gråhvide høje hår. Den højre radikale politiker Gerd Wilders overraskede alle ved at få over en tredjedel af stemmerne ved onsdagens valg i Holland. Bliv hængende for at finde ud af, hvorfor Geert Wilders alligevel ikke bliver premierminister i Holland, og hvor mange af den slags EU-skeptiske valgresultater rundt om i Europa, som EU kan holde til. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Berntsen. Han er blevet kaldt for hollands Donald Trump og har flere gange modtaget dødstrusler fra ekstreme islamister. Og nu står han til at kunne være øh, kongemær efter det hollandske, hold, øh, undskyld, hollandske valg. Det Brasso, chefanalytiker hos Tænketanken Europa. Velkommen til programmet. Tak for det. Gerd Wilders frihedsparti har opnået flest stemmer ved valget, øh, over en tredjedel af dem. Alligevel så tror du, det er meget usandsynligt, at Gerd Wilders han bliver premierminister i Holland. Hvorfor det?
1: Jamen altså, du har valgt jo vist, at man skal være lidt påpasselig med sådan at gætte øh, alt for skråds sikkert på, på hollandsk politik. Men, øh, men, men, men det hører med til historien, at, at det er rigtigt, at Winther selvfølgelig har saveretten nu på at danne en regering, fordi han har øh, det parti, der har fået flest stemmer. Men, men det er en enormt kompleks opgave, han står overfor. Øh, altså han er, en, som jeg også selv sagde, ikke? Altså, han er en kontroversiel figur både i hollandsk politik, men også i europæisk politik. Øhm, og selvom flere af de borgerlige regeringer, han kunne komme til at samarbejde med, de inden valget holdt døren en lille smule på klem og sagde, om det kan godt være, at der kunne være et muligt fremtidigt samarbejde med, med Frihedspartiet, øhm, så tror jeg ikke, at man i det skal læse, at de sådan havde håbet på at blev, øh, og øh, og det blive premierminister. Og det strategiske koalitionsarbejde, han står for er svært, fordi de tre store partier, handler så det ene, så er Margrethes gamle parti det andet, og så det, det tredje er et nyt centerparti, der hedder den nye sociale kontrakt. De spiller nu sådan en taktisk spil, hvor Margrethes parti har meldt ud, og de vil ikke sidde i regeringen, de vil måske gerne støtte den, og den nye sociale kontrakt har gået på valg på en platform, der meget handlede om politisk ordenlighed og altså kan man sige sådan en, en, der ligger øh, længere væk for det man ville forbinde med, med Gerd Wilders, så det, det er blot for at sige at den opgave han står overfor er en enorm stor og meget meget, meget svær.
2: Hvordan er øh, vi nået der til hvor Gerd Wilders parti har opnået så godt et valgresultat?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror at han taler ind eller hans partier, det, det han står for taler ind i sådan to øh, bekymringer. Øh, på samme tid er den ene bekymring, eller det, det her med, at folk har mistet tiltroen til, at den her centrisme, de her store, brede midterkoalitioner, som man har set under eller set i politik i, i de sidste 10 år, særligt her under Mark Rytte, at, øh, at, at man ligesom mister tiltroen til, at de leverer, eller at de er den rette løsning. Det, det er det ene, ikke? det er sådan en form for brud med den øh, konsensuskultur, der i, i høj grad har præget hollandsk øh, politik. Og så på den anden side, så tror jeg, at øh, han taler ind i en bekymring for stigende migration, og hvad det betyder for Holland. Altså migration og flygtning er noget, der har fyldt rigtig meget i uh, den hollandske valgkamp, um, og det er blevet koblet til en række andre dagsordner, altså boligmarked, øh, økonomi øh, og så videre. Og der kan man sige, at der har nogle meget kontroversielle forslag på, på migration og særlig meget islamkritisk, men, men trivs er sådan et et stabilt kendt øh, migrationskritisk øh, parti i Holland.
2: Ja, du nævner øh, migrationskritisk og islamkritisk. Han har gået til valg på et asylstop. Han var også et stop for moskéer og stop for øh, bistand til, øh, til det globale syd. Øh, stop for militærstøtte til Ukraine og så også den her nexit-afstemning. Altså en afstemning om, at vi Holland skal være medlem af EU. Øh, er, er nogle af de her ting noget, han kan få gennemført?
1: Jamen, øh, altså... Jeg tror, man skal starte der med at sige, at der er en del af de ting, han er gået til valg på, som han allerede selv har været ude og sige, at han vil øh, kigge på og moderere. Øhm, og det er særligt de ting, som man forventer vil være forfatningstidige. Øh, som er sådan noget med, du ved, at jeg ja, for eksempel øh, forbyde koranen og så videre. Så, 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 så der er en del af de her ting, som jeg tror, man skal se som værende en form for symbolpolitik, som i virkeligheden bare er en måde at sige, at der vil være en hård linje på de her spørgsmål, om han allerede selv har sagt så, så hårdt bliver det nok heller ikke. Altså, som, som du også selv oplæster der altså en del af hans politiske retorik er jo sådan noget øhm, en 100% afvisning så der skal, der skal slet ikke komme flere asylansøgere skal, vi skal ikke give mere udviklingsbistand. vi skal melde os ud af EU og sådan noget. Og jeg tror ikke man ender i en hollandsk øh, realpolitik hvor det er muligt men det er klart at han har jo med sit partivise, men det har valgresultat vist, at der er i befolkningen en eller anden appetit på for eksempel en hård linje på migration, på flygtninge. Og det tror jeg vil have en afsmittende effekt på den politik, der bliver ført. Det vil nok ikke betyde, at man stopper med at tage asylansøgere. Det vil også stride mod international ret og sådan noget. Men man vil nok se en hårdere linje, så man kan, altså hvis han lykkes med den regering, men også hvis han ikke gør, at altså ser de resterende partier trække i den retning for simpelthen at stoppe den der blødning, særligt i parti borger, partier at stoppe den vælgerblødning, der har været øh, til Frihedspartiet.
2: Hører jeg da sætte lidt spørgsmålstegn ved, hvor diplomatisk Gerd Wilders er, når han siger, at han vil moderere ting, som han alligevel ikke vil kunne få gennemført, fordi det er forfatningsstridt?
1: Jamen, det er jo fordi, jeg grundlæggende set mener, at man må gå ud fra et demokrati, at de partier, der går til valg, med mindre, de går til valg på en forfatningsændring, går til valg på et idekatalog og nogle løsninger, der ligger inden for forfatningen. Og det, som Wilders øh, har peget på selv efter valget, det er, at nogle af hans øh, idéer, nogle af de ting, han øh, har sagt, han vil gennemføre, nok faktisk ville være uden for øh, den hollandske forfatning. Og det er jo i sig selv en lidt aparte situation, at, man, øh, at det er det et parti, går til valg på i et demokrati.
2: Hvis nu I så vender det om, du siger, det er usandsynligt, eller det, det ser ikke ud som om, at, at Gerd han bliver premierminister. hvis man vender det om og siger, hvad skal der så til for, at det sker?
1: Jamen altså, hans bedste kort på hånden nu er jo at øh, forsøge at skabe en borgerlig, øh, hvad hedder det, en, en borgerlig koalition øh, med... Margrethes gamle parti, og så æ, Peter Omsigts parti, det her, den nye sociale kontrakt, det nye centerparti. Det, det tror jeg vil være hans bedste kort på hånden, og nok også det, han vil gøre æ, alt for, man skal huske. Æ, Winters er jo, æ, han har jo været, æ, hvad hedder det, i hollandspolitik utrolig længe, uden at have de store regeringsresultater bag sig. Æ, så så det, han ser jo nok også det her som hans ene mulighed for ligesom at hvad hedder det? At få, få etableret det her aftryk, at han faktisk kan lave en regering osv. Så, så, så jeg tror, at han vil arbejde for en borgerlig regering, enten med, med, med ham i front, eller med ham, øh, som have en anden rolle i den regering.
2: Og hvordan forestiller du dig, den, eller hvad har du bud på, hvordan den koalitions, koalitionsdannelse kommer til at se ud i den nærmeste stykke tid?
1: Det tror, jeg er, det, det tror jeg er for tidligt at, at spå om. Øhm, lige nu tror jeg, man ser, at jeg kommer til at se nogle taktiske udmeldinger fra de forskellige partier, som vi allerede øh, har set det fra den liberale parti, hvor de ligesom indikerer, hvor de kunne se sig selv stå henne i den her proces, og det tror jeg, jeg kommer til at tage noget tid. Man skal også huske, at regeringskoalationsdannelse i Holland er en, øhm, det plejer at være sådan en lidt en affære,
2: Ja, det kan, det kan godt tage op mod en 100 dage i, i snit, sådan en uh, regeringsstands i Holland. Øhm, hvis, hvis, vi, uh, hvis vi zoomer lidt ud, eller, eller, eller ser lidt mere opfra, så har du, du nævner, at vi, man i Holland har set de her store, brede, uh, centristiske koalitioner i, i lang tid. Og nu har man så haft et valgresultat, hvor en person som gert Wilders fra den, uh, fra den yderste højrefløj kommer bragende ind med 37 procent af stemmerne. Hvor efterlader det her valg Holland?
1: Jamen, det, jeg tror, der alle, der sidder i hollandsk politik nu, må ligesom kigge indad og tænke over omkring den her øh, koalitionsdannelse, man har haft hen over midten i så mange år. Eller man kan sige i virkeligheden det, at man i så mange år har ført, den, øh, ført politik efter den samme model. At det måske øh, ikke øh, det, man ser ved det her valg, det er, det kan så have sådan nogle... Men, men ideen med den her centrisme er jo, at det er sådan en stabilitetsskabende øh, politik. Og det, man har så set med det her valg, det er jo, at når modreaktionen så kommer, eller som vi har set det i Holland, så kan det skabe, øh, at man skal ud og kigge en helt ny model, og, man skal, og, det, og det, er, det er svært at have noget at gøre inden for den gængse tankegang. Og det tror jeg, da er grund for reflektion hos mange hollandske politikere.
2: Ja, fordi at, at selve det med, at man har haft den der centrisme, det har skubbet folk ud, ud på fløjen, eller hvad?
1: Jamen, det, er jo det, man, det er jo i hvert fald det spørgsmål, man må stille sig selv med Gert Wilders valg, øhm, om, om en del af den popularitet, altså en del af de vælgere, der har valgt at stemme på ham, også har valgt at stemme på ham, bare fordi, hvis man må sige det på den måde, at han er et alternativ. Altså, man har jo set noget lignende, øhm, for eksempel ved valget i Italien, hvor øh, Draghi havde denne her øh, regnbuekoalition, -øh, kaldte man det, hvor alle partierne, undtagen det italienske bruderskab, sad i den her koalition, og da man så kom til valget, så var der øh, kun, muligt, det var kun muligt at stemme på det italienske brøderskab, hvis man ville stemme imod Draghi-koalitionen. Og det er jo også det, som mange peger på. Det har nok haft. Øh, det har været noget af forklaringen på, hvorfor det italienske brøderskab dengang fik så øh, godt et valgresultat.
2: Så, så Gerd har været det eneste rigtige alternativ til en, en stor klump af partier inde på midten?
1: Jamen man kan se lige præcis i hollandets politik, der er øh, partibilledet så fragmenteret, der er så mange partier, så det vil ikke være rigtigt at sige, at Wilders var det eneste alternativ uden for, øh, for centerklumpen. Øh, det, var, det var mere klokkeklart i Italien, men der tror jeg, at man skal tilbage til det her med, at Wilders øh, var måske en, en kombination af to ting, øh, netop at være uden for centerkoalitionen, -øh altså være et alternativ eller en måde, man kunne vise sin modvilje mod den her form for politik, og så også øh, et parti, som hvad hedder det, står på en hård linje på migration, øh, og som har talt den her bekymring op. Og det er en bekymring, man øh, har set i en masse øh, hvad hedder det, målinger på den hollandske befolkning op til valget, at det var et spørgsmål, der, der betød meget for dem.
2: Og lige til sidst, så vil jeg øh, prøve, som jeg kan øh, tvinge dig lidt til at kigge i krystalkuglen, som du nævnte selv, at det tager tid at lave, et, øh, at lave en regering i Holland. Øh, jeg har læst sted, at der er et gennemsnit på 103 dage siden 2. verdenskrig, sidste gang man havde et valg, der tog det væsentligt længere tid. Øh, hvordan ser den her regeringsdannelse ud til at blive, tror du, kortere eller længere end de 103-dages gennemsnit?
1: Øh, det ved jeg ikke, men, men, men jeg tror ikke, man skal sådan noget vente oppe på, at der kommer en hollandsk regering. Jeg tror, man kigger ind i et par måneder fra nu af, hvor man, hvor man vil forhandle om det her.
2: Ditte Brasse, du er chefanalysiker hos Tænketanken Europa. Mange tak, fordi du var med i dag. Det var slet. Marlene Vind, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Hvad kommer det hollandske valgresultat til at betyde for Europa?
0: Ja, det spørger alle sig selv om lige nu. Og jeg tror jeg rigtig mange er stadigvæk en blanding af chok og forbløffelse egentlig, fordi selv... Vilders uh, uh, var jo meget overrasket over, at uh, han har været med i gamet i så mange år, uh, og, og rigtig mange, i, gennem rigtig mange valg har, har internationale medier råbt, at ulven kommer, og nu uh, uh, vil han slå igennem for alvor. Så han havde nærmest selv opgivet, at, at det skulle ske, uh, men nu var det så er sket, og han har fået det her meget, meget flotte valg. Øhm, jamen så er bekymringen tror jeg, i Bruxelles, først og fremmest Ukraine, og hvad der kommer til at ske med støtten til Ukraine. For jeg tror ikke, øh, det er i hvert fald, hvad, hvad jeg kan læse mig frem til, og når jeg taler med kilder i Bruxelles, Øh, jamen, så er det ikke så meget, at man går af bange for, at øh, øh, Holland vil sig ud af EU. Det er jo også af, et af hans programpunkter, kan man sige. Øh, det er der ikke øh, opbakning til i Holland overhovedet, øh, og, og øh, slet ikke blandt nogle af de potentielle partier, han eventuelt vil kunne øh, arbejde sammen med i en regering. Men det, man er bange for, det er, at nu kommer der altså en ny. Øh, hvad skal man sige, øh, ukraineskeptikere ind, øh, som det kunne sætte en øh, kæb hjulet på øh, det, man har, i ga har gang i med, med, med at og udvide øh, med EU, med Ukraine blandt andet, øh, men også øh, fortsat støtte her nu til øh, Ukraine, altså økonomisk støtte, så det er virkelig det, der er allerøverst på dagsordenen i Bruxelles.
2: Mm, okay, du vil lige øh, vende tilbage til det, Emilie, jeg vil bare lige høre dig. Det bekymrer ikke i EU, at der er 37% af hollanderne, som har stemt på en person, der gerne vil have hollandet ud af EU? Nej, det gør det faktisk, faktisk? ikke.
0: Øh, der er jo, skal man så omvendt sige, øh, øh, tilsvarende kæmpestort flertal af hollandere, der, der, der gerne vil blive i EU. Øh, altså, der går det lidt op og ned. Øh, selvfølgelig er det klart, at at, 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 at mange er at noget øh, overrasket over, øh, at, at det pludselig skulle stå sådan til i, i Holland. Men der er jo rigtig, rigtig mange, hvis man går ned i tallene, grunde til, at folk har stemt på Bilders. der er rigtig mm. meget migration. Det handler ikke øh, øh, primært om, om EU, faktisk. Øhm, så, 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 så det er ikke sådan, at man sidder og ryster i bukserne og tænker, hold op, nu bor vi endnu et, et Brexit, et nexit, som, som det hedder. Det er ikke der, bekymringen ligger.
2: Ja, ah, okay. Øhm, du nævner også her den strenge, strenge linje over for, for migration eller stramme migrationspolitik. Hvis vi kan udlede noget om, øhm, om europæernes syn på fremtiden til Europa af det her hollandske valgresultat, hvad kunne det så være?
0: Jamen, jeg tror da, at øh, det kommer til at betyde, at øh, man, øh, og det er jo du allerede på vej, altså der er jo meget større og bredere konsensus i dag i hele EU-krisen om, at øh, EU skal styrke sine ydre grænser. Så der kan man sige, der at har, der har Wilders jo været frontrunner, øh, han har været en af dem, der har sagt det først i mange, mange år, øh, så... Øh, så, så det er han vil skubbe på øh, og, og valget, øh, hans succesfulde valg i, i Holland vil skubbe på en, øh, en yderligere, hvad skal man sige, øh, øh, fællespolitik på det område. Altså øh, at man øh, vil, vil, vil arbejde tættere sammen. Øh, man har jo den her asympatik, som man ikke er blive enige om indtil nu. Øh, og det er ikke fordi man ikke er enige om, øh, hvad formålet er, nemlig at man gerne selv vil vælge hvem man vil have ind i Europa og man vil stoppe illegal indvandring. Det, man er uenige om, det er mere det her med, øh, hvis der er pres på grænsen, øh, hvem skal så tage sig af det? Hvem skal der fordeles øh, asylansøger mellem landene eller ej? Det er mere det byrdefordelingsspørgsmål. Øh, hvem skal betale regningen osv., osv. Det er ikke det overordnede mål, nemlig at øh, og det er jo selvfølgelig en lang proces, EU-landene har været igennem her, øh, men, men et overordnet mål om, at man, at man øh, simpelthen skal, skal være mere øh, selektiv øh, og selv vælge, øh, hvem man gerne vil have ind på kontinentet. Så det er sådan et for Europa, øh, der er bred øh, konsensus om efterhånden øh, i mange europæiske lande. Så, så det er sådan set ikke det, Øh, men, men det er selvfølgelig udmyndningen af det, der slet slet ikke er på plads endnu. Øh, og, og, og som der syndelig i hvert fald i Holland er meget stor opbakning til at gå videre med.
2: Og en ting, det er jo så samarbejdet med EU, men noget andet, som du har været lidt inde på, i hvert fald i forbindelse med Ukraine-krigen, som du nævner, det er Wilders og hans forhold til Rusland, og ikke mindst til Putin, som der bliver spekuleret en del i. Den russiske TV-kanal Zagrat har lige frem beskrevet Wilders som, citat, tilhænger af Rusland, citat slut. Hvor bekymrede skal vi være på netop det punkt?
0: Øhm, jeg vil da sige, at hans øh, holdning til Ukraine og fortsat øh, hjælp til Ukraine, både økonomisk og våbenhjælp, det, det er jo en indikation på øh, et eller andet sted, uanset hvordan man vender og drejer det, om han er, øh, om han er med, <laughs> med Vesten og Europa og USA øh, i, i, i det spørgsmål, eller om han øh, mere støtter, støtter øh, Rusland, sådan som Viktor Orbán jo også øh, gør. Så endnu en spiller af, af den slags øh, i, i EU-kabalen, øh, EU det, det er klart, det bekymrer rigtig mange. Så, så det, er jo, øh, det er jo i hvert fald de signaler, han har sendt gennem årene, og han har været meget positivt. Øh, hvad der kommer til at ske nu, der er jo en meget stor forskel på, når et, øh, et protestparti, står på, på, på fløjen og råber, mm. øh, og så pludselig kommer ind i regeringskontorerne. Så, så øh, vi er jo alle sammen meget, øh, meget, meget spændte på, hvad, hvad, hvad det så ender med, når han eventuelt måske kommer til at gå i koalition med nogle andre partier. Hvad politikken så bliver der? Æh, men jeg tror godt, vi kan se ind i, at det bliver noget med at smække pengekassen i i højere grad, og spare og penge tilbage til hollænderne og, og færre penge til Ukraine. Altså den, den hvis øh, det bliver vildt der kommer til at gå i regering, vi ved det stadig ikke, øh, om det ender med det, øh, jamen så tror jeg godt, vi kan se ind i en meget mere sådan påholdende, øh, hvad skal man sige, øh, regering end, end det vi har set under Mark Rutte.
2: Og hvis vi så hopper op på den helt store klinge. Hvor mange af den slags europæiske valgresultater, som vi har set i Holland men også i Italien for eksempel, kan EU som organisation holde til?
0: Jamen der skal man passe virkelig meget på. Der er sådan måske lidt en tendens til, at medierne tænker, når Wilders er det samme som, som Meloni. Altså der er, jo, der er jo virkelig sket ting, der går i den modsatte retning også. Altså Polen, der vandt Tusks koalition som er moderat og meget på pro, uh, pro Ukraine. I uh, Spanien har socialisterne vundet, og Vox gået tilbage, uh, som uh, havde samsynspunkt, så, så der kan man sige, uh, at, at der ser vi den modsatte uh, tendens. Og så i Italien, altså Meloni er jo kæmpe uh, støtte af Ukraine. Så altså at være højrefløj betyder i dag til uh, tilsyneladende ikke noget bestemt, uh, i hvert fald ikke i forhold til Putin. Det er altså Æh, hvad skal man sige, øh, stadigvæk orban øh, om at løbe Der er Vilders øh, bedste venner. Mm. Æh, det er ikke nogen generel tendens. Men når det er sagt, så vil jeg gerne medgive, at der er bekymring for Europaparlamentsvalget øh, til foråret. Det er altså noget, som, som øh, øh, ad, adskillige jagtagere kigger på med en vis nervøsitet, fordi det kan jo være, hvis det bliver vilddagstyper, øh, der, der går frem og vinder, jamen, så vil vi simpelthen have en, et, et parlament, som blokerer for, øh, for øh, både udvidelse, men også yderligere hjælp til Ukraine. Så, så det er selvfølgelig noget, som, som der er mange, der bekymrer for. Er
2: ja, altså et EU-parlament bestående af EU-modstandere grundlæggende?
0: Ikke, ikke nødvendigvis EU-modstandere, men, men øh, øh, højrefløjspartier, som er imod, øh, har sympatier for Putin, og som måske er imod øh, flere penge til Ukraine, øh, og, og øh, at, at, at pengene, øh, de mener måske mm. så, at pengene skal gå til, til, øh, til, til de, de nuværende medlemslande og ikke postes i, øh, i Ukraine. Så det er det, man er bekymret for. De kan simpelthen blokere for budgettet, hvis det er. Mm.
2: Det er Ukraine, man er bekymret for. Det er ikke EU som institution, altså man er bange nej. for at bliver undergravet. Nej.
0: Nej, nej. Det er Ukraine først og fremmest. Men de ting hænger jo så også sammen, kan man sige, fordi øh, øh, også spørgsmålet om traktatændringer, hvordan kan EU blive effektivt at træffe beslutninger øh, i fremtiden, øh, er jo også et, et meget tæt relateret spørgsmål, hvor øh, sådan de pro-europæiske kræfter gerne vil have, at EU gørs mere smidigt og, 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 og kan sætte fod ned over for sådan nogle øh, typer som Orbán, som nedlægger veto hele tiden, og det kan man nok ikke regne med, at Wilders vil gå med til. Så hele det her spørgsmål om at effektivisere traktaterne i lyset af udvidelsen, det kommer vi nok også til at skyde en hvid pil efter, hvis Wilders kommer af regering og får tyngde. Vi ved slet ikke nu hvordan og hvorledes konstellationerne bliver. Men det er noget af det, man også er bekymret for. At man ikke vil kunne modernisere Europa, som man er klar til... Over 30 medlemslande. Det, det bliver jo en noget af en mastodont at danse med, øh, hvis man skal træffe effektive beslutninger, og man så ikke har ændret traktaterne eller øh, gjort øh, i hvert fald beslutningsgangene i EU samtidig.
2: Marlene Vind, øh, du er professor og centerleder ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Mange tak, fordi du var med. Ja, tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7 Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Berensen, og redaktør Sofie Ørts producerede også i dagens anledning. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.